0: Fala família da Natação Criativa, estamos presentes para mais um episódio de podcast. Agradecer a sua presença que acompanha a gente pelo YouTube, pelo Spotify ou se é mais esses 125 mil aí pessoas que acompanham a gente pelo Instagram. E hoje eu tenho aqui na minha frente Tiago Bordesan, que vai falar um pouco sobre natação, falar um pouco sobre materiais. Muito obrigado aí pela presença, Tiago.
1: Valeu Renato, eu que agradeço, tá? É... Falar um pouquinho da minha trajetória como atleta, hoje atleta master, então eu iniciei com 12 anos no Espéria, passei por alguns clubes importantes aqui do, de São Paulo, tenho como clube de referência aí o Pinheiros, nadei pelo São Paulo, pelo Corinthians, e hoje atualmente sou atleta de natação master, representando o PCF do, de São Luís do Maranhão. Eu
0: trabalhei muito tempo ali no Clube Pinheiros, também 10 anos de borda de piscina ali, Queria agradecer os nossos parceiros, a Academia CPN, mais de 10 unidades aí para São Paulo. Durante a pandemia, eles conseguiram aderir mais de 1.400 alunos. Trabalho muito interessante da CPN, da plataforma Educar, com mais de 150 cursos ali online para vocês profissionais da natação é. ou do esporte, Swing Track, aplicativo de celular para monitorar a evolução do seu aluno, e hoje apoio aqui, a gente tem da Decathlon, na Nabagy, na que você vai falar um pouquinho, e eu queria que você falasse como você se tornou embaixador ali da deca como é a sua história ali, você vem com essa história da natação forte e se conecta com uma marca tão importante ali do esporte.
1: É, na verdade a experiência com como atleta, né, traz esses benefícios de você trabalhar dentro da Decathlon, né. Então, faz um ano e três meses que eu estou dentro da Decathlon. Então, eu entrei como responsável do perímetro de natação. Então, conforme foi evoluindo, fui entendendo os valores da empresa, o sentido da empresa, no caso da Decathlon, e fui assumindo ainda mais o perímetro da natação. Então, eu entrei né, na, na loja do Morumbi. Hoje, estou dentro da loja do Morumbi, uma das maiores lojas da Decathlon no país e entrei com alguma meta, né, de pegar e deixar a natação como a primeira loja do país. E quando chegou em maio do ano passado, eu conquistei essa essa almejada meta e deixei a loja do Morumbi como a melhor loja do país de natação. E fui estudando cada vez mais a Anabaji, conversando com as líderes de marca, a Gabi, é, que me deu uma força muito grande para para conhecer um pouquinho mais a Anabaji. E quando chegou em dezembro, eu obtive um resultado muito grande, que foi a 13ª maior loja do mundo mais vendidas no perímetro de natação. E com isso, acho que através dos meus resultados, eu, com a experiência como atleta, consegui ser um embaixador. Hoje, já é um outro nome, hoje é referência ao país da natação. né Então, hoje eu tive a maior validação, né? no caso, do mês passado. Então, hoje eu sou entre aspas, o cara da natação dentro da, da Decathlon, o país.
0: E você tem muito tempo, assim como as fotos aqui, né? Nadador, muito tempo de piscina, experiência ali e eu queria que você falasse tanto no seu tempo ali como nadador e agora como embaixador ali das marcas, qual é a importância dos materiais de natação pro dia a dia do treinamento?
1: Eu acho que assim, né? Eu sou das antigas, né? Não tinha tanta tecnologia que tem hoje, né? Mas os materiais são fundamentais para a evolução do treinamento. Desde um palmar, a um óculos de natação, a uma prancha, independente do material que você vai utilizar, é, ele é sempre bem-vindo para os seus treinos. Senão, você não tem como ter a melhor performance, no caso. Então, acho fundamental a, a... ter eu, todos os equipamentos necessários. Né? A gente sabe que, às vezes, não tem como ter todos, mas, hoje em dia, a gente tem praticamente todos os como é que eu posso falar, os artigos de materiais para todas as finalidades e estilos da natação.
0: E eu tenho muita curiosidade, acho que o pessoal e do outro lado também, como que a Decathlon desenvolve esses materiais porque tem a Nabagi, que é a é um produto próprio da Decathlon e tem alguns fornecedores também que entram ali, né, Speedo, entre outros. Como que ele faz essa seleção, de que materiais ele vai selecionar para vender e como ele produz, né? A gente tem aquele óculos ali super revolucionário, Sim. que faz a metragem, faz as voltas, que não sei se vai vir para o Brasil ou não vai, se poder falar que a gente está ansioso por esse óculos... E como, como que é esse processo dentro da Decathlon?
1: Tá, a, a Decathlon ela tem um centro de desenvolvimento aquático na França, né? Então, todos os nossos materiais eles são testados e aprovados lá na, no centro aquático da, da França, né? Então, ali é desenvolvido tudo que é o melhor para o nadador, tanto do iniciante, intermediário e performance. Então, a Decathlon ela tenta frisar muito isso, que nós somos esportistas, né? Independente do cliente, a gente, nós não falamos nem cliente lá, nós falamos esportistas. Então, eles tomam muito cuidado de sustentabilidade, que é um dos principais fatores que tem, e também dos materiais que são desenvolvidos para nós, os esportistas. Né? Então, tudo é feito através da França. Se eu não me engano, tem cerca de 365 designers lá na França para todos os esportes que nós desenvolvemos os produtos. E um deles é a Anabagir.
0: E acho que a grande dificuldade de todos os nadadores ali é achar o óculos, né? Que seja. que se adapta ao rosto. A gente tem ainda mais no Brasil, que a gente tem um multi-etnias aí, diversos tipos de. Tem gente com o nariz um pouco maior, nariz um pouco menor. Então, como. Quais é de dicas que você dá? Eu vou começar a natação, tô iniciando meu treino. Como achar aquele óculos que vai se adaptar? ao meu rosto, até compra, às vezes, o óculos depois começa a entrar água com o tempo.
1: Queria que você falasse um pouco sobre isso. É, você até comentou do óculos, né? que marca voltas, que tem regulagem, tudo. É, eu, eu falo que é um dos principais materiais que tem né, para o nadador, é o óculos. Né? Então, na verdade, é o conforto que você vai ter durante seu treino e também numa competição, tanto seja de natação ou de águas abertas. Né? Então, tem gente que simplesmente coloca de uma forma simples... Ah, é esse. Não, mas tem muita coisa para analisar. Então, tem a vedação, né, que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Tem gente que só coloca no rosto e aperta. E às vezes não vai dar vedação, por causa da nossa sobrancelha, às vezes os pelos não dão 100% de vedação. Então, sempre bom colocar a fita. Então, o óculos nada mais é do que o principal acessório que você vai utilizar para natação. No caso, os treinos e competição. E aí, outra coisa que eu falo, como você mesmo falou. Rosto fino, rosto maior, uhum. rosto menor. Tudo é questão de experimentar, principalmente no treino. Compre um óculos que seja mais confortável, que vai atender a sua necessidade. Nem sempre o mais barato é o pior e nem sempre o melhor é o mais revolucionário. E sim o que ajusta. Tem um aqui, eu uso desde os. Acho que você sabe, é o sueco. Eu uso desde os meus 15 anos. E eu não consigo utilizar uhum. outro óculos, porque é um óculos que me traz muita confiança. Eu até tento utilizar alguns, né? mas é um óculos que me deixa confiante para uma competição, principalmente uma competição. Para um treino, ele não é tão confortável, ele machuca um pouco mais, então eu prefiro usar os óculos mais confortáveis. Então, uma dica que eu dou é usar óculos para você se sentir confortável e não ficar toda hora tirando, que não tem como no treino, no meio de uma série, numa iniciação, ficar toda hora tirando óculos.
0: E eu queria também que você desse dicas para quem está do outro lado, que a gente começa a usar o óculos e o óculos fica embaçado, ele vem com essa proteção, só que às vezes pelo mau cuidado, a gente não sabe como utilizar e como cuidar desse material pós-treino. Eu queria que você desse essas dicas aí, como você manter a vida útil aí para o óculos não embaçar. Tá.
1: É, no caso, do vou falar da Nabagina, é. né? todos os óculos já vêm com antibaçante, tá? É um tratamento que tem na lente. É, só que todo mundo tem o que mania de fazer? Colocar, passar o dedo, passar a toalha ou, antigamente, de passar <risos> a língua ou o guspe né? que todo mundo faz. Só que acontece, vai perdendo o tratamento quando você faz isso. Então, terminou o treino, passa em água doce, ou na torneira ou no chuveiro, deixa secar naturalmente e guarde. Só que uma outra coisa, o pessoal fala assim, ah mas está embaçando novamente, só que você tem que ativar. Então, tem que molhar novamente, esperar secar, e aí sim você colocar para você treinar. Então, o principal fator não colocar o dedo, não passar a toalha e nem lamber, como antigamente <risos> todo mundo fazia para desembaçar.
0: E você indica aqueles anti que tem, que a Declaton vende também ali?
1: Indico. Eu super indico, tá? É, a gente tem o próprio antibassante, é um sistema de uma canetinha, acabei não trazendo para cá. Você passa a canetinha, tá? passa na água, então ele dura cerca de uma hora, uma hora e quinze, tem que fazer sempre... Em todos os treinos, todas as aulas que você vai utilizar esse processo. Né? Porque a gente sabe que chega um momento que desgasta esse tratamento, porque tem produtos químicos na água, não tem como segurar também por, pela, pelo tempo de uso, né? no
0: caso. E aí a gente vai para uma outra dificuldade ali do nadador, que são as toucas. Né? É. Então aqui eu tenho a minha touca com a assinatura do Gustavo e do Alberto Claro. Grandes nomes que passaram aqui. E como escolher a touca? De pano, de silicone, de borracha? Qual é a diferença? O que, que
1: você indica? Ó, primeira pergunta que chega para mim na loja... Ah, eu quero uma touca que não entra água. <risos> Bom, a gente sabe que não existe, tá? Então, isso daí fica bem frisado, porque a gente sabe que tem o um vão aqui do lado do nosso ouvido que realmente entra um pouco de água. Então, a gente tem a de tecido... Ela é uma touca confortável, então, geralmente eu indico para quem está iniciando na natação, porque não fica apertando, não vai ficar incomodando. E também para quem faz hidroginástica ou uma aula de bebê, alguma coisa assim para quem vai acompanhar o seu filho numa aula. A gente tem de malha com tecido, ela é 50% né, que vai ser mais confortável e 50% que vai apertar. Porém, ela é uma touca que para quem tem muito volume de cabelo, não funciona, porque ela fica subindo, tá? E depois a gente entra na de silicone, que para quem quer evitar molhar o cabelo, entrar menos água no ouvido... Então, eu indico mais a de silicone e também para quem já treina, justamente pelo atrito da água. Então, são esses três tipos de touca. Acho que de repente é para você pensar o que vai ser mais confortável, principalmente para quem está iniciando e justamente para quem já treina um bom tempo. Né? Então, seria mais ou menos isso em relação às nossas toucas.
0: E a gente tem um material também muito utilizado na natação, acho. que. Podemos dizer que são, é o segundo material, depois do pé de pato, né? O pé de pato é o primeiro ali que todo nadador gosta. A gente tem os palmares. Então, eu queria saber como fazer a escolha do palmares, porque a gente tem vários tipos, tamanhos de palmares e qual que é a melhor forma da utilização dos palmares.
1: Bom, palmar, é... também algumas perguntas que surgem, né? É... Ah, pelo tamanho da mão. Mas, na verdade, não existe. É pela proporção de força que você vai estar utilizando. A gente tem o palmar de dedo, depois a gente tem o palmar P, M, G o GG. Então, tudo vai depender do para qual função você vai utilizar, para qual finalidade, no caso. É, palmar de dedo, geralmente é utilizado mais para formar tail, ele é o um menorzinho, a meia lua, que vem até aqui. É, depois a gente tem o tamanho P, indicado para quem está iniciando, no caso do palmar, principalmente para a força que você vai utilizar. O M, o G e o GG, eu já tenho um pouquinho de receio justamente para evitar lesão no ombro, porque força, muito, se você utilizar em maior volume de treino. Então, tem que ir gradativamente escolhendo seu palmar. Lembrando que é sempre pela proporção de força, não pelo tamanho da mão. Essa é a maior dificuldade que as pessoas têm. Então, e se preocupar um pouquinho pelo treinamento que vai fazer com o palmar. Não ter uma sobrecasa no ombro para não evitar um pouquinho de lesão.
0: E todos os nadadores ou técnicos estão acompanhando a gente... A gente utiliza também o palmar não só para ganho de força e potência, mas sim para técnica também, né? Você fala também a importância do palmar para a técnica, para melhorar a garra e também de braçada.
1: É, principalmente na alavanca né, do nado, é. né? Principalmente nessa força que tem na parte submersa e principalmente na finalização. Porque a gente sabe que tem alguns nadadores que eles não finalizam totalmente a abraçada. Então esse, o palmar faz com que você eleve a abraçada até o final. E corrija né? uma parte de fazer o educativo também com o Palmar, é super válido.
0: E aí a gente vai para um outro material aí que é o Snorkel, que é de um tempo para cá bastante utilizado, principalmente para técnica e também resistência, ganho de condicionamento. Isso. Só que assim como o nosso amigo está acompanhando a nossa entrevista aqui, o Danilo, gerente aqui da DeSampa, ele falou que ele tem aquela dificuldade de começar a utilizar o Snorkel. Né? Então, quem tem essa, essa primeira contato com o snorkel, sente essa dificuldade, né? Fazer esse controle muito, respiratório aí. Muito. Que dicas você dá para quem está iniciando aí a utilização do snorkel?
1: Ó, oh, o snorkel é uma das coisas que eu mais recomendo, né? Para quem está utilizando, evitar fazer treinos longos com o snorkel. Principalmente por causa da parte cardiorrespiratória. Alguns tem, sente tontura, né? baixa de pressão. Então, evitar ao máximo... Para quem está iniciando, no caso, com o snorkel, fazer treinos mais curtos, tá? para entender como que faz para você ter essa técnica de respiração, porque é totalmente diferente. E quando você está iniciando com o snorkel, ele é mais para uma parte educativa e você ter essa parte de cardio-respiratória do que propriamente para outra finalidade, isso no começo. Depois que você pegou a técnica, você vai aumentando esse volume de treino, aumentando as séries, aí sim, já dá para entrar com mais materiais. No caso, com o palmar, com a nadadeira, porque você consegue ter essa assimilação. Principalmente na respiração, porque vai entrar água, você vai ter que parar, vai ter que cuspir, fazer uma série de coisas. Então, faz treinos curtos. Ah, vai fazer uma, uma piscina, depois uma chegada, vai aumentando. Assimilou? Aí sim, você começa a fazer uns treinos melhores.
0: É, mas é grande a dificuldade no começo para assimilar com o snorkel, eu, os benefícios são enormes, depois que você pega essa adaptação inicial, você não larga mais, né? você fica, entre aspas, viciado aí no snorkel, mas esse, esse começo aí de você ter esse controle respiratório, eu pegava ali as primeiras iniciações ali, mirim, petis, que a gente iniciava com o snorkel lá no Pinheiros, havia muita dificuldade mesmo dos na, próprios nadadores, né?
1: É, tem, tem um pouco de dificuldade. Eu também tinha, né? Não vou falar para você que também não tinha, era muito difícil, né? Eu não conseguia nem fazer a virada, né? Porque quando a gente fazia a virada, você tem que pegar, soltar a respiração e cuspir, ah, aquela água que entra no, no tubo. Então, essa parte de respiração, ela muda um pouquinho, porque você só... No caso da natação, a gente faz a respiração contrária, né? Pega pela boca, solta pelo nariz. E quando a gente está com o palmar, parece que confunde tudo isso. Então, a primeira coisa que eu indico também, que eu acabei não falando, é você fazer exercícios na borda mesmo, de respiração, com snorkel. Sobe, pega o ar, afunda com o snorkel, tendo essa simulação E sempre com tranquilidade, principalmente por causa da parte de... Baixa de pressão, de tonturas e tudo mais.
0: E a gente vem para mais um material que você trouxe aqui, que é o paraquedas, né?
1: Isso. Que é excelente para a gente
0: aumentar a intensidade durante os treinos. Isso é um várias intensidades que você tem, Isso, né? Tem um para iniciante, um mais pesado. Eu queria que você explicasse as ah. intensidades aí dos parachutes.
1: Então, é, antigamente falava parachute, né? É. Agora está falando paraquedas. Mudou um pouco a nomenclatura, né? Na minha época não tinha nem essa tecnologia. Na minha época que eu treinava, <risos> treinava no espera no Tietê, a gente treinava com baldinho hum. de planta, é. né? Então era esse jeito. Hoje em dia a tecnologia já está bem melhor. Então, na verdade, realmente, ele é um paraquedas. Na hora que você nada, vai ter a força proporcional. E quando faz o é, um nado, dependendo do estilo que for nadar, tem, tem uma boinha aqui também, que faz com que ela flutue com... caso, fique na superfície da água. Sim. Tá? Então, o que acontece? Você vai nadando, ele vai inflando, fazendo a proporção de força, tá? Então, cada um tem um nível de proporção, tá? Em estudos tá que eles falaram, é mais ou menos de arrasto, cerca de 1 um kg a 1,3 um kg, tá? no menor. E assim vai aumentando gradativamente. No caso maior, chega de 7 a 9 kg. Isso baseado em estudos que fizeram com os nadadores. Então, você tem vários tipos de paraquedas e para todos os tipos de treino. Hum. Então, quem está começando, pega o paraquedas menor, depois vai avançando e uma das coisas que mais falam para mim que eu também me sentia muito era quando eu tirava o paraquedas eu me sentia muito rápido muito assim é uma sensação de leveza então isso faz com que você pense nossa eu fiz força agora eu tô mais leve mas realmente é por causa por conta do do paraquedas é né? a mesma coisa quando a gente tirou a nadadeira né Sim. a gente tem essa essa percepção né de você estar tá nadando mais rápido então o paraquedas ele tem essa intenção de força principalmente e com o uso dos outros materiais, quando você já tem um nível de performance um pouquinho melhor.
0: É, que aí você utiliza o material, a hora que você tira, você está recrutando mais fibras, né? Então, você estimula esse recrutamento Perfeito. maior de fibras na retirada do material, que faz você ter aumento de força, aumento de resistência. Sim. Então, utilizou para paraquedas, já tira e já sai nadando, que a gente sempre é. comenta. É isso. E a gente apresentou um monte de material aqui só que eu queria que você comentasse um pouco sobre a variabilidade desses materiais. Por exemplo, a gente pega o palmar, a gente tem muita utilização do palmar, eu coloco na mão, mas não. Consigo colocar o palmar no punho, consigo só segurar o palmar sem colocar ele. Eu tenho, por exemplo, a prancha, que muita gente só utiliza a prancha para bater perna. Eu queria que você falasse aí. Dessas opções, que um material só consegue te dar várias variabilidades ali de treinos.
1: É, na verdade, você até comentou da prancha, né? É. A prancha, todo mundo fala assim, não, mas é só para bater perna. Mas a gente pode utilizar como flutuador, né? o pull boy, no caso, para colocar entre as pernas e você fazer essa parte de membros superiores junto com o palmar. Uma hum. coisa ligando a outra. Então, na verdade, as pessoas acham que o material ele só tem uma finalidade. Mas ele tem várias. O palmar em si. Se você pega e segura na lateral, ele serve como educativo, porque você foge da pegada que você tá. Então, você te sai daquele comodismo, uhum. você faz com que outros grupos musculares sejam trabalhados. Uhum. Então, tem um o, o, tem outro também que é bem legal, no caso, o palmar na testa, uhum. para educativo de costas. Então, você coloca o palmar, você não pode deixar ele mexer e nem cair também é uma outra uhum. finalidade. Então, vários materiais Acho que tem a maior finalidade quando não seja somente para um, e sim para vários, né? no caso. Para educativo, principalmente para educativo. Tem um educativo de prancha, que você toca a prancha, entre as pernas. É... Não só... Como é que eu posso comentar em relação ao paraquedas? No caso, você não precisa usar um, você pode usar dois, três, para intensidade de força. Utilizar a nadadeira com palmar. Então, assim... Muitas coisas, é. assim... A, a, é uma, um leque muito grande para isso, né?
0: É, você usar palmar e nadadeira em X, né? Um lado com palmar, outro lado sem palmar... Então, Sim. a gente consegue variar muito, né? Saindo do tradicional, natação criativa tá aí para isso, né? A gente divulga vários exercícios diariamente de como você sair do desse treino monótono e utilizar diferentes tipos de materiais... E eu queria que, para esses profissionais, estão aí nadadores, profissionais de educação física, se eles quiserem vincular a marca, eu sei que a Decathlon tem a opção de você realizar a venda dos materiais, ser representante. Eu queria que, para a gente finalizar a nossa entrevista, essas, essas dicas aí para eles.
1: Na verdade, assim, é, a Decathlon, ela hoje, ela tem mais de 67 esportes, se eu não me engano. É, a gente, hoje na loja, você encontra de tudo. É a maior empresa que tem em relação a segmentos esportivos. Então, para quem quiser trabalhar com a Decathlon, a, a princípio, entre no site, né? procure os canais específicos, ou se não, pode ir nas próprias lógicas, na, nas, desculpa, na, nas lojas, pode me procurar, no caso, lá no Monubi, que eu posso atender, tentar fazer alguma a, negociação, mas o principal canal é o site que lá você vai ter todas as informações, cadastros, que acho que é um pouquinho mais burocrático em relação a isso, né? no caso, para representantes e vendas.
0: E você comentou que o Morumbi ali uma das maiores vendas ali na, em nome da natação. Quais são os produtos que mais vendem na natação? Os carros chefes ali? O óculos. óculos.
1: óculos. No, hoje, é, tanto adulto como infantil, o óculos ele tem uma, uma força muito grande. Dentro da, da Decathlon, né? Então, o principal produto hoje de venda é o óculos. Então, acho que colocaria a touca também, mas o óculos... Porque atende desde o iniciante ao performance, né? Então, não só as marcas da Decathlon, a gente trabalha com outras marcas. Temos a Speedo, tem a Hammerhead, é, tem a Arena. Então, hoje, quando você vai em busca de um óculos, você não consegue sair lá sem. Você consegue achar um óculos para você, desde o custo-benefício até o mais avançado. Não tem como você não sair, é o carro-chefe, não tem como, da nossa loja. não dá
0: para nadar sem o óculos, não né? Não tem óculos, como. E não como você como. mesmo, o Friso, a gente tem um óculos para os treinos, o óculos para competição, é. aquele óculos que a gente fica para sempre, porque você vai em todas as competições falando esse é o que eu me adaptei, esse é o que eu vou fazer. E falando de óculos, falando de competição, a gente tem o um famoso queda do óculos na competição, né? Quais são as dicas aí como ex-nadador, embaixador da marca... Como que eu faço para mergulhar sem cair o óculos?
1: Bom, vamos lá. Eu, pelo menos, é. uma das dicas que eu falo bastante é colocar o óculos depois da touca. Já evita com que você tenha uma queda do óculos. Outra coisa são treinos que você tem que fazer com aquele óculos e saber realmente o tamanho que está exato na hora do seu, da sua saída. E outra coisa, acho que tem algumas técnicas que a gente sabe, que é grudar o queixo no pescoço, algumas coisas que a gente sabe. Mas acho que a principal mesmo por uma competição é você colocar o óculos e depois a touca, que permite com que não vire o óculos na hora da saída.
0: Então, você colocando a toca por baixo, ó, o óculos por baixo da touca, né? Isso, perfeito. facilita muito. Tiago, queria agradecer muito a sua presença aí, ilustrando todos os materiais, dando dicas aí para os profissionais... Tanto quem é nadador, quem dá aula, e a gente tem aí várias medalhas que você conquistou durante sua vida. Aí tem como uhum. a gente falar não essa foi a mais importante? Essa tem uma história por trás aí?
1: Ah, acredito que seja a do Pan-Americano Master de natação na Colômbia. Eu acho que é uma, acho que foi o auge né, da, do que eu treinei e quis fazer dentro da natação. É, fui bicampeão no caso de 200 e 400 medley. É... Então, para mim, acho que foi o auge do que eu consegui. eu carrego em mim essa conquista e levo para a vida toda mesmo. É. Acho que foi uma das principais. E
0: não falando só de conquistas, falando de perrengues, né porque quando a gente vem aqui no podcast, a gente só mostra a parte boa. Mas você tem alguma história aí de perrengue que você passou com a natação? Seja como atleta, nadador ou profissional trabalhando na área? Ah,
1: tenho. Sempre é, tem, né? é. não tem como. Eu, tava, eu nadava pelo Tietê na época e meu técnico era o Álvaro. Então, a gente estava indo para o Campeonato Brasileiro no Rio de Janeiro, no, no Marialenque. Né? No caso, hoje, Marialenque, vou falar Marialenque. E nós fomos de ônibus, viajar de madrugada. Né? Naquela época, é um pouquinho mais complicado em termos de patrocínio. E na hora que a gente estava na Marginal, esse ônibus foi apedrejado. E quebrou todo o vidro... E aí, eu ia nadar os 200 costas na manhã. Então, ia viajar à noite dormindo e ia ter a prova dos 200 costas. Um, praticamente sete, 8 horas da, da manhã, eu ter que estar no aquecimento. E aí, teve, tivemos que voltar para a garagem, pegar outro ônibus e irmos para o Rio de Janeiro. Então, nisso já perdeu muito tempo, aí eu comecei a ficar desesperado no ônibus. Vou perder a prova, vou perder a prova, meu técnico daquele jeito... E, então a ideia era para a gente chegar no hotel, descansar e ir pro aquecimento e assim para a prova. E aí chegamos lá quando a gente chegou na Avenida Brasil um trânsito, Nossa. um trânsito. Eu falei não vou nadar, não vou nadar. Enfim, tive que pegar. Praticamente a gente chegou no complexo questão de 10 minutos eu me troquei, caí na água sem aquecimento, sem nada, e nadei os 200 costas, não foi aquilo tudo. Acho que foi um dos perrengues hum. ruins, assim que eu posso dizer que foi bem complicado é. na época.
0: E ainda bem que não tinha os trajes naquela época. Hoje em dia é só 15 minutos só para colocar não, não o traje. Não, não tinha
1: o um traje. Tem outra situação <risos> é, é também, que foi por causa do traje, Campeonato Paulista no Hebraica. É, o traje não entrava, não entrava. É, isso que era só a bermuda. E eu desesperado, tá chamando minha prova sem livre... Eu falei, meu Deus, o que, que eu faço? O que, que eu faço? Aí eu lembro de ter algumas pessoas ali no vestiário e ficou aquela cena bem bizarra de pessoa puxando o traje é. querendo entrar. Eu falei, não, mas eu preciso nadar. E aí eu suando e tava inchado, né? Difícil é. entrar o traje inchado. Mas no fim, peguei e consegui é. nadar o 100 livros certinho, tudo, tudo bom. Tiago, muito obrigado pela
0: presença. Eu queria te convidar já para uma segunda entrevista. A gente falou muito de materiais para treinamento. Eu queria falar sobre materiais para natação infantil. Então, para quem é pai, para quem é mãe...
1: Então,
0: que materiais utilizar, que materiais comprar, o que utilizar no final de semana. Queria ver se você topar e fazer mais uma entrevista.
1: Vamos vamo sim, vamos para cima.
0: Então, vamos vamo lá. sim. Muito obrigado para vocês que acompanharam essa entrevista. Muito obrigado aos nossos parceiros, CPN, Decato, Nabaigi, Plataforma Educar o swing track. Então, para você que ainda não segue o nosso canal, segue o YouTube, segue o Instagram, que vai ajudar a gente nesse projeto aí de levar conhecimento para o um maior número de pessoas. Muito obrigado e até a próxima entrevista. Valeu.